0: 天天天下来关注波兰，波兰国家选举委员会表示，波兰现任总统杜达在十二号举行的大选中击败华沙市长恰斯科夫斯基，赢得了 51.2% 的选票。这次总统选举第二轮投票于十二号拉开序幕，当天的出口民调结果就显示，波兰现任总统杜达在这轮投票当中以微弱的优势领先对手。波兰总统任期五年，首轮投票中没有候选人获得过半选票，得票数居前两位的杜达和恰斯科夫斯基随后进入第二轮的角逐。现在算疫情期间吧，但是大家都挺忙。你看波兰也大选了，而且确定了这个总统叫做杜达，连任了，相当于连任了。呃，他这个大选我觉得挺有意思吧，一个是就说他主要两个候选人吧，杜达是赢了啊。他那个党叫做法律与公正党，现在就是执政者，然后又赢了。但是呢，作为他的这竞争者吧，和他之间那个选票差距不到 2% 但那边输了。嗯，这就意味着什么呢？因为呢，双方支持者差不多，人数差别不是很大，这叫险胜。但这个你想没想到，它意味着什么呢？就是这个国家，就这个社会吧，它有撕裂之感。因为两个人正刚不同，明说了吧，就是杜达所代表的这个力量呢，要改革啊，重组波兰；而另一派认为呢，要亲欧洲。换句话说，杜达不是很亲欧洲。再往前推一步，就是欧洲欧盟国家对杜达对目前的波兰其实不满意。注意啊，波兰是北约成员，也是欧盟成员，而且你看他的国土面积，他的人口在欧洲里算是比较大的啊。但是现在杜达当选，那么欧盟啊。估计很多人会头疼，呃，样样说吧，三点。第一点，我们就先扯两句杜达，扯两句波兰，然后我们说说波兰和美国的关系，以及他和欧盟的关系。啊，把这关系都厘清了，把彼此距离你看清楚了，你自然知道现在格局是个什么状况。先说这个杜达，杜达很年轻的 ，48 啊，他不到50岁。他本身是个律师，后来加入这叫法律与公正党吧，开始自己政治生涯。他是2011年到14年间做欧洲议会的议员， 2 0 1 5年大选，他是很年轻嘛，年轻力量的一个代表吧，夺得总统之位。2 0 1 5年啊，他有宗教背景，他是这个罗马天主教徒，而且作为信仰算是比较坚定，有人给他定性是保守主义吧，这意思就是说什么呢？他很捍卫家庭为核心的，就所谓基督教价值观。像什么同性恋、堕胎这类东西，坚决反对。我为什么特别讲这个？这个和欧盟的态度正好不一样吗？另外，他认为要管控媒体，在波兰的外国媒体很不像话，尤其是德国的。就他认为啊，而且这次疫情之后吧，因为你看这个西方很多人是反疫苗的，对吧？怀疑疫苗，他要迎合这些人，所以他也认为注射疫苗不是义务。关键是他在公开媒体上就这么讲。这当然让某些人感到满意，让另一些人感到不满意嘛，就这样子。另外，他2015年上台，上台之后和欧盟的关系就急转直下，一系列的问题啊都对着干。这个大伙我们再细说啊。这是卢达。然后第二点，我们先说说，呃，波兰和美国的关系吧，比较好，而且呢有点单相思的意思，就是波兰很希望和美国搞好关系，美国吧不一定。为什么这么说呢？你看地图，你也明白，波兰在历史上其实是一个悲情的国家，多次被灭国呀、啊，被人家瓜分啊。他有一个非常重要的敌人，就是俄罗斯。在历史上，波兰俄罗斯的恩怨吧，我们在节目里也聊过。你说知道知道，这个俄罗斯沙俄多次欺负波兰，也不全是这样。波兰强大的时候也欺负过对方啊，一样的。包括你说苏联和波兰的恩怨，有人说你看这个当时。纳粹侵略波兰，苏联不也是参与从背后统一到瓜分波兰吗？那你往前再看啊，那个苏维埃政权刚刚诞生的时候，波兰什么态度啊？那支持白瑞军啊，那是作为西方国家干涉俄国革命的急先锋啊，他先动手了。所以你看这个恩怨吧，你就画一个取景框，你把这个框啊放大一点，这历史啊你多看两眼。你要是把这个取景框放得太窄的话，你只看到一方伤害另一方、啊，哈！你这个取景啊，视野你大一点，你看到的是什么呀？互相伤害，所以双方的关系，呃，也不能说没努过力，双方也都努过力，也缓和过，但总的来说比较麻烦。你看啊，波兰是原来苏东集团里边一个重要的角色，但是后来苏东巨变解体了，波兰就倒向西方，但它这个位置又非常关键。所以，作为西方国家呢，一个是愿意接纳他，另外呢，把他推到对俄罗斯的最前线。那波兰恰好地理位置有这个特点吗？所以他，他呃，在北约成员里面，他也是直接和俄罗斯就属于一个对峙的状态吧。而且，他这个位置尴尬在哪儿呢？真正比如说北约，就是西方和俄罗斯真的翻脸，双方真打起来的话，那俄罗斯第一锤估计就锤到波兰，那第一盖刀。关键这个时候，你说北约其他成员来帮忙？增援还做不到，所以怎么办？波兰也知道自己个位置，哎呀，但是他又倒向西方，因为各种原因吧，历史的原因啊，政治的考量啊，他又不愿意和俄罗斯靠近。其实我不是讲，过，我们就两个大国之间啊，我说你一个小国的位置哈、啊，如果能左右逢源是最好。如果你投靠一方啊，那自己的位置确实会很难受。我乌克也是这个样子嘛。但是从两个大国来说，谁也不愿意你中立，都愿意你导向自己。你不导向自己呢，我就修理你，就这么个心态吧。所以波兰呢，他很希望什么呢？你看，一个，我和西方搞好关系，尤其是和西方的老大美国搞好关系。我理解吧，三点用意吧。一个呢，美国毕竟是西方老大，我跟美国搞好关系了，是不是意味着我就安全了？因为我毕竟离俄罗斯太近。第二个呢，我现在还是欧盟成员。如果我和美国关系比较好呢，协美国来和欧盟博弈的话，我也能得到比较大的利益。第三呢，我本人也有理想，啊，我想做一个区域大国呀。所以从这三个意图、三个方向上讲呢，都没有道理不和美国搞好关系，那就各种示好吧。美国一度呢也还算是投桃报李。你看， 2007年那时候，那个美国总统还是布什呢，就考虑说：“哎，咱们要不在波兰搞这个导弹防御系统吧？”就有这个计划。但是到奥巴马上台的时候，都投一盆冷水。一个是美国不认为波兰是一个什么优先的事项。当时奥巴马考虑说是要在伊斯兰世界要改变形象，这是美国当时的要务啊。另外，奥巴马也考虑和俄罗斯的关系还是要调整。另外，他不是重返亚太吗？这样波兰这个角色吧，就有点这个。说句俗话，热脸贴了冷屁股了。你看人家不搭理你，而且呢，特别戏剧性的是，所谓苏联入侵波兰七十年。在这个当口呢，奥巴马宣布说什么呢？呃，在捷克和波兰，我们就不搞导弹防御系统了，不搞了，撤了。其实美国在罗马尼亚部署路基宙斯盾了，有了，不在你这儿搞了。那波兰就一脚踩空嘛，就非常的失望吧，很不愉快。当时波兰有政治家就说：“你看，我们跟美国这个关系，形同鸡肋啊。”而你注意，波兰总统杜达上台之后，他就说什么呢？我们得有一个长久的万全之策，确保波兰和美国的关系不受美国政府换届呀。或者政策变动的影响，所以他考虑这么着吧，让美国在波兰驻军吧，然后我掏钱，所有美国驻军的费用我们掏啊，这是这个杜达的想法。后来你看特朗普上台，特朗普上台之后和波兰的关系比奥巴马时代确实就有转机，又热起来了。2019年的时候，就去年吧，说这么着吧，向波兰再派上一千士兵，另外是免签证。这是他们两个之间的这个关系的调整，似乎又热络起来了。另外，你看，呃，特朗普上台之后，这不是，呃，撕毁了伊核协议，不是基本上全世界没有人不骂的？你美国说话不算数吗？波兰不骂，不但不骂，波兰说咱搞一个论坛吧，就是一个中东安全会议啊。在这个会议上，你可以看到他是完全站在美国这一边的。哎呀，美国很难得有一个人替自己说两句话哈、啊。这是波兰，以至于有人说波兰，你这不是什么中东和平会议，你就是一个骂伊朗的会议呗，就这样子。那我对美国忠心耿耿嘛。其实，在之前，你比如说当年这个推翻萨达姆什么的这一系列做法，老欧洲国家德国、法国什么的都不认同，他们是觉得通过联合国嘛有一个框架，你美国老这么大，老拉着我们去打仗，我们打不动了，是这个路数。但是波兰不是，波兰支持啊，而且我派兵到波斯湾，我和美军并肩作战。哎，这是波兰的态度。只不过刚才我们说了，波兰是一直心向美国，导向美国。但是美国对波兰的态度呢，一度也是不冷不热。啊，换不同的总统上台呢，对波兰的态度确实不一样。而刚才我们讲波兰的那个杜达呢，他的想法从他这个角度讲，他说怎么样让美国呢对我们好？别管谁上台都对我们好，那就得驻军。将来假设真跟俄罗斯翻脸的话，反正有驻军在我们这儿了。那美国也不能抛弃我们，他这么想。那么今年嘛， 2 0 2 0年更是这样了。你看，我印象深的俩事儿，一个还是说驻军的事情。这美国就特朗普想从德国撤军，但是我们知道，实际上德国是欧洲的枢纽啊。美国在非洲的战争行动，它的司令部都是在德国，包括在中东的战争行动，那撤起来不是那么容易的。又是波兰挺身而出，那到我们这儿来搬过来，我接着。这个特朗普，你搬不搬的心里边是舒服的。当然说，波兰的这个基础设施和德国没法比，它落后一些。不管怎么说啊，美军有对尔呆，这是一个啊。再一个是什么呢？就前段时间美国和土耳其闹，本来说卖给土耳其的那个 F 三五战斗机，说不卖了嘛，有不同的说法。有说你看美军自己消化吧，还有说法说波兰要波兰掏钱买呀、啊。那美国也很高兴，那卖给波兰肯定是卖 F 三五啊。是不是土耳其那批令说，反正波兰在这些关键的时刻总是站出来啊，力挺美国啊，自己承担。至少特朗普是满意的。你说你下边说但是吧，哎，下边该说但是了。这个但是是什么呢？是和欧盟的关系就不那么好啦，那美国毕竟离得远嘛，那你波兰毕竟不在美洲，你是在欧洲，而且你是欧盟的成员。那你跟欧盟的关系怎么样？这就这就差点劲儿了，因为欧盟有它的政治理想，说到底呢，人家是想一体化的，就欧盟的主要的概念是要一体化，搞一个啊各个方面吧高度融合的一个，其实是一个欧洲国。你这么理解这个事情，当然不太好搞，因为你拿宗教来说，拿历史，拿相互彼此的恩怨，拿文化哈、啊，就欧盟国家，你看二十多个国家差很多，这不英国还脱欧吗？脱欧的原因，咱们不用一条一条列。说到底，融不进去嘛，或者不想融进去嘛，就这事儿不太好办。但是我的政治理想是要一体化，一个大家庭，一个国家。但是这个事儿吧，你、就、说、是、理想很丰满，现实很骨感。就是欧盟这么多国家吧，各个成员国吧，它确实发展水平不一样。咱还不说什么历史文化、宗教啊，发展水平不一样。我经常举个例子，哎，咱组个团出去玩一趟吧。那你看，如果咱们几个人收入相当，比如说咱们几个人都挺有钱，啊，出入豪华宾馆，吃点好的，玩点好的可以。你说咱们几个都是工薪家庭哈、啊，那这么着，咱们就住一个快捷酒店，咱们吃个路边摊、打排档啊，也玩得挺高兴。关键是什么呢？咱们基本上彼此收入一致，这就好达成了一个旅游玩乐的方案，你说对吧？怕就怕他不一致，又不愿意迁就对方。这就不好搭伙，你说是不是？关键欧盟恰恰是这么一个状况，而且呢，作为原来就是苏东集团吧，就中东欧一些国家，它是后加入欧盟的，而且欧盟当时扩容也有针对俄罗斯的考虑。这些国家就是中东欧的国家吧，或者我们这么说，东西欧之间的矛盾，包括经济上的落差，这一直是存在的。所以现在在欧盟内部吧，东欧集团也在形成，就抱团对抗欧盟的一些一体化的政策是这么一个状况，波兰啊，什么匈牙利什么的，他们相对要亲一点，要近一点，就出现这么一个局面。这就是欧盟的一个悖论哈。最早你说欧共体，德国、法国抱团加上什么卢森堡啊、比利时啊这一帮小国凑在一起可以。西欧国家总的来说，经济社会发展的状况啊，包括这个社会意识形态啊，资本主义嘛，差不太多，这就容易搭伙往前走，把中东欧这些。原来苏东集团的这些国家拉进来，他就不好协调了，就这样子。那波兰进来之后，正好就是这位杜达当上总统之后吧，一系列的故事就来了。一是他在国内搞这个司法改革，这是跟杜达就直接有关。你看，杜达是2015年当上总统，对吧？他那个党是个右翼保守的政党吧，叫法律和公正党。他的波兰议会呢，呃，超了半数，就是完全执政吧。你看，波兰是1989年搞这个议会制。还没有一个党就是这个法律与公正党啊，是不是完全执政？你又是右翼，你又一欧，是吧？这是2015年他上位，然后2017年推这个司法改革，欧盟就不干，说你这个改革哈、啊、是有悖于欧盟的价值观和标准，破坏法治国家和司法独立的原则，所以欧盟委员会呢就启动一个什么欧盟联盟条约里面第七条，就针对波兰司法改革，我得审查呀、啊。这就闹起来了。你看，欧盟的历史上，作为一个盟友啊，一个成员，和欧盟和这个朋友圈搞起来了，这个没有过。从人家波兰来讲，这是我内政，你管着吗？因为有这一出在前，所以双方你想这个关系吧，在各个领域，他就都逐渐的不对付了。就是你主张什么，我肯定不同意。这也算是全方位的博弈哈、啊，各种反击。你比如难民问题， 2 0 1 5年正好欧洲就开始有难民潮。从欧盟来讲说，说要不咱们分分吧，就大家自己扛一扛哈，就这、是、个难民啊，你看德国其实扛了上百万了，对吧？就每个国家要不分配十二万，因为这个意大利、希腊等于说是在最边缘哈、最前线，压力太大。那你看波兰能干吗？那不行，有安全隐患，我不能接着拒绝。另外，这个匈牙利也不干，不接。捷克是接了，接了十二个，哼。那欧委会也不干了，说你们这又是欧盟的成员。该承担责任不承担责任，那罚款吧，就对不公堂了。而翻回来，波兰、捷克、匈牙利，大家靠得更近了，成了小集团了，和其他成员就拉开距离呗。那还有比如英国脱欧，英国脱欧从欧盟成员来讲确实很敏感。所以咱们用最老百姓的话讲，一般劝和不劝离吧。波兰他恰恰相反，我支持英国脱欧，你早点走吧。你看从欧盟这个角度讲，英国脱欧嘛，他得和自己其他成员打招呼，哎，咱们得团结，咱们得一致啊。别让英国分化瓦解啊！因为将来欧盟和英国之间还得谈这个关系嘛，现在不在谈嘛，所以预先打招呼。和波兰说什么呢？我们跟英国是重要的贸易伙伴啊，我们要共同要抵制布鲁塞尔，就是欧盟啊这个保护主义。你看，你还是欧盟成员呢，你这话说的那欧盟能干吗？所以双方的关系他好不了。那有意思的是什么呢？我们又说到美国，美国对欧盟的态度其实比较暧昧和复杂吧。从特朗普来讲，拆了欧盟的心都有。原来呢，英国是在欧盟里边，但他不提供向心力，他提供离心力，所以美国就特朗普呢，利用英国对欧盟施加一些与自己有益的影响是可能的。但英国脱欧了，你这个抓手没了，哎，有个波兰可以局部替代英国当年的角色嘛，继续给你搅和嘛，这个美国也是满意的。另外，我们谈到这位杜达，本身天主教徒嘛。涉及到什么同性恋啊、堕胎啊，这些问题，和欧盟总体的态度也不一致。涉及到什么新闻自由、就媒体自由啊，我这么说吧，和欧盟崇尚的这所谓主流价值观往往也格格不入，所以这个矛盾摩擦是经常出现的。这是波兰和欧盟的真实关系，而它本身又是欧盟里面很重要的一个成员，按人口能排到第五吧。所以你看，这个彼此的关系如此难达，而且波兰现在的问题，刚才我们谈到了，杜达是当上总统了。他和他竞争者的票数差也就是 2% 这就体现出整个波兰社会是撕裂了一半一半了，这是波兰自己的麻烦。另外就是他续任这个总统，你想，欧盟恐怕就头大了，那彼此关系怎么处，走着瞧吧。